0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Estamos celebrando otro episodio de Tech Tuesdays. El día de hoy pues tenemos a Ricardo Armenta que nos saluda desde Colombia. Él es el director comercial y de marketing de Bitpoint, en donde vamos a platicar un poquito de cripto y qué es lo que está pasando en todo el ecosistema de fintechs, de criptomonedas alrededor de Latinoamérica. Pero también, para que sepan, él es el cofundador de una empresa de e-commerce que también... Pues nos va a platicar un poquito más que todo en el tema de Time Management porque creo que es algo súper interesante de aprender de alguien que pueda pues, manejar la parte comercial y de marketing de una empresa tan grande y que está creciendo y a la vez pues, ser parte de la junta directiva de una empresa de e-commerce que estoy seguro que por todo el tema de la pandemia ha ido creciendo. Pero Ricardo, te agradezco muchísimo. Yo sé que estás súper ocupado. Nos diste una hora aquí para compartir un poquito de conocimiento. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Eh, Marcel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. De verdad es, es muy grato para mí y los saludo a todos desde Colombia. Hablemos de las industrias que me apasionan, que es el cripto y el comercio electrónico. Ahorita eh, que todos debemos saber un poquito de ambas.
0: Claro, eso es lo que ha estado pasando, incluso uno de los episodios pasados que salió antes de este. Estábamos hablando con una persona experta en todo el tema de e-commerce. Pero Ricardo, eh, antes de, de empezarte a introducir, estábamos platicando un poquito de que tenías como esa... Te, te sorprendiste un poquito de cómo reaccionó el mercado de Guatemala con todo el tema de la cripto. Eh, tal vez no te lo tenías esperado, pero contanos un poquito qué ha sucedido. O sea, vos que tenés la opción de, de, de trabajar... En la parte de marketing de una empresa regional en temas de criptomoneda, tal, tal vez tenés como que el overview un poquito más claro que muchos de los que estamos únicamente en un país, pero ¿cómo has visto el comportamiento de Latinoamérica? Y en este caso, pues, ¿cómo te sorprendiste de Guatemala en el tema de la adopción de la
1: criptomoneda? Bueno, el mercado guatemalteco, ahorita estábamos, estábamos platicando sobre eso es un mercado que nos tiene gratamente sorprendidos. Eh, nosotros eh, en Bitpoint, y seguramente ahorita lo tocaremos, trabajamos en casi toda la región eh, y tenemos visibilidad de, de nueve países ahorita. Eh, y uno diría, bueno, hay mercados que son mucho más grandes en población, de pronto son mucho más tecnológicos, eh, de pronto están más avanzados en algunas cosas, eh, pero en cripto, lo que estamos viendo es, es, es increíble en el mercado de Guatemala. A pesar de, de, de la población, digamos, reducida, si lo comparas con un mercado como, como Argentina, por ejemplo, como Brasil, eh, como México, eh, vemos que la, la respuesta en todo sentido en, en materia de, de movimientos en nuestra plataforma es bastante, bastante sorprendente. Eh, te hablo de tanto desde la adquisición del usuario, cuando nosotros lanzamos nuestras campañas, cuando hacemos campañas con algunos influencers, cuando estamos en prensa y demás, el mercado guatemalteco responde muy bien. Te hablo de que podemos hacer una acción en, en México y se nos registran, eh, por decir cualquier número, 10 usuarios en, en Guatemala, esa misma acción eh, de pronto tenga el doble o el triple de, de resultados. Entonces, y, y teniendo en cuenta el tamaño eh, del mercado. Entonces, para nosotros... Eh, tanto a nivel registros como movimiento y activación de sus usuarios, es, ha sido muy, muy eh, grato el público guatemalteco. De hecho, no te voy a decir el orden, pero está en nuestro top 3 de mercados, de los 9 en el top 3. Y crees que eso, digamos, cuáles serían como que los
0: factores que han contribuido a eso, porque creo que tenemos bastantes. Uno, pues obviamente tenemos ahorita todo lo que está sucediendo en El Salvador, que eso ha sido como un... Algo que ha pasado, que nos ha salpicado muchísima presión y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí a la par? ¿Qué lo, ¿Por qué están haciendo tanta bulla? ¿Crees que podría ser uno de esos factores? También est estaría la, la falta de la falta de inversión o la escasez de oportunidades de inversión, tal vez distintas, ¿verdad? Porque tal vez para que sepas muchos de los temas de inversión aquí localmente, pues para una persona de 30, 40 años, tal vez es únicamente pues, invertir en temas de, de bienes inmuebles. Verá, o sea, como que si eso existiera, porque al final sí se compara el tema del, del, del ingreso por interés eh, de dejarlo en un banco, digamos. Pero, ¿qué crees, según tus nueve países que ha sido tra eh, que, que trabajas ahorita con Bitcoin, qué ha sido esos factores que hacen que un país adopte más rápido el tema de la criptomoneda?
1: Yo creo que el factor en cada país es muy distinto. Sin embargo, en Centroamérica creo que el factor común y también... Pues Colombia no es Centroamérica, pero lo incluiría también en, ese, en, ese, eh, en este factor es el tema remesas, sobre todo. Okay. Eh, pues para nadie es un secreto que los flujos de dinero, sobre todo desde Estados Unidos eh, hacia, hacia nuestros países, son bastante importantes eh, y, y el sistema financiero tradicional es bastante ineficiente en temas de, de costos y, y tiempos. Eh, nosotros tenemos una estadística, ah. eh, hemos visto algunos movimientos interbancarios, eh, entre países y en promedio tú haces un, una transferencia desde de los Estados Unidos o desde de, de España, por ejemplo, y se te demora tres días en abonarse a, a tu banco y dependiendo del monto de esa transferencia pero te puede costar el 10% de la transferencia, eh, el 15, el 20, a veces si el monto es más grande se te baja ese porcentaje, pero creo que el, la optimización de esos costos y esos tiempos eh, para las personas que se han atrevido a utilizar los criptoactivos y principalmente Bitcoin, que es, que es como el que más se utiliza, eh, es, es lo que, lo que tiene eh, como en gran medida ese, esa adopción en, en Latinoamérica en general del, del tema de los criptoactivos. Eh, también hay muchos entusiastas, ¿sí? Eh, en, en Centroamérica también estamos viendo mucha conexión con Estados Unidos. En Estados Unidos se está moviendo muchísimo cripto, las leyes están avanzando hacia allá. No hay regulación como tal, pero los entes están, están avanzando y obviamente eso permea mucho, eh, mucho lo, lo que puede pasar en Latinoamérica. Entonces, cada vez un, un mercado que está muy influenciado por, por un mercado que tiene eh, una adopción alta en materia de criptoactivos, pues también se ve... Eh, se ve permeado por esa, por esa adopción orgánica. Algo interesante aquí también es como en Latinoamérica eh, no hay regulación de ningún tipo en materia de criptoactivos. Entonces, todo lo que sucede en esta industria eh, es, es secreto para, para, para todos. Entonces, nosotros llegamos y, y casi que destapamos una, una olla, destapamos una industria con muchos insights que muchas personas no conocen no conocen tampoco las autoridades, no conocen eh, otros actores que, que pueden ser, eh, pueden estar interesados en esa información. Entonces, eh, hay, hay realmente muchos insights por, por descubrir. Nosotros todavía estamos todos los días preguntándonos qué, qué, qué es lo que realmente funciona en cada mercado, porque es un constante descubrimiento. No hay allá afuera un libro sobre, sobre management de cripto en, en, en Guatemala, por ejemplo.
0: Claro, Mira, mencionaste el tema de las remesas, ¿a qué te referís con las remesas? ¿Crees que es una opción para la gente que manda ese dinero utilizar cripto y por ende esas personas mismas como son evangelizadores de esto o cómo, a qué te referías con remesas?
1: Sí, una remesa técnicamente es el movimiento de dinero de un lugar a otro. Entonces todos tenemos un familiar que vive en Estados Unidos o vive en, en Europa o vive en Asia, en cualquier lugar, y tiene que mandar dinero a, a su familia. Eso es un caso muy, muy común en nuestros países. Ese movimiento como tal técnicamente se llama remesa. Lo que sucede hoy en día, y, y para, para explicar cómo, cómo funciona el sistema financiero, de, eh, tradicional en el caso de las remesas versus el, el, el uso de cripto para este mismo tipo de movimientos entonces imagínense que ustedes eh, Marcel está en, en Singapur sí y Marcel quiere enviar dinero eh, en dólares a su familia en Guatemala, lo que sucede es que el sistema bancario está conectado por un sistema que se llama SWIFT ese, ese sistema lo que, lo que es es una red de bancos principales y bancos secundarios que se envían el dinero entre ellos y entre más intermediarios, obviamente suben los tiempos y sube las comisiones que hay que pagar a cada intermediario. Entonces es muy común que una transacción que viene de Asia suba hacia los Estados Unidos, sea eh, Signature Bank, Citibank. Y luego de eso, los bancos de Estados Unidos sí están conectados con los bancos en Guatemala. Entonces tienen que ir de Asia a Estados Unidos y de Estados Unidos a Guatemala. Eso demora siete días y te cuesta un montón de dinero con cripto es, es muy distinto porque eh, el cripto es dinero sin fronteras. Para, para el blockchain es lo mismo que tú estés en Guatemala, que estés en Colombia, en China, en Singapur o en cualquier lugar. Entonces tú a nivel, a nivel eh, blockchain eres una wallet, una dirección de wallet donde están consignados eh, es, esos bitcoins o los criptoactivos que tú quieras enviar y la otra persona que los va a recibir está en El Salvador o está en Guatemala y no, no hay una frontera. Entonces yo lo que hago es Envío esos dineros de esta wallet a esta wallet y listo. No pasó, yeah. ni nada, no pasó por ningún lugar. ¿sí? Entonces eh, eso reduce los tiempos. Yo puedo enviar dinero de aquí hacia, hacia Japón si quiero en un par de segundos y las comisiones son muy reducidas.
0: Claro, claro. Sí, y eso, o sea, digamos, el usuario de, de estas, digamos, criptomonedas también se ve con un límite o con un reto que es, bueno, tengo esta plata, pero ¿cómo la convierto en quetzales? Porque creo que ese es uno de los retos principales. Sí, puede ser que mi, que mi hermano o quien sea que me haya mandado la plata, buenísimo. Qué fácil. Sin embargo, ¿qué? ¿verdad? ¿A dónde voy con mi celular? Y digo, bueno, quiero comprar ahorita pues, papel toalete, verdad O sea, ¿crees que es uno de los retos también que, que hace que, que se acumulen, digamos, como que las criptomonedas en las wallets porque no se les puede dar uso? ¿Y, y, y qué es lo que está pasando con eso? O sea, digamos, bajo ese escenario, ¿cuál es el modus operandi que vos has visto? que hace la gente o el usuario que recibe esa cripto en un país en donde tal vez no hay tiendas de barrio que te aceptan Bitcoin, ya como lo podemos ver en El Salvador, digamos, que, que hasta McDonald's, Starbucks y todos ya están recibiendo pero aquí, en Guate, o en algunos otros países que no están desarrollados
1: ¿cuál es la solución o qué es lo que hacen? Bueno, ahí hay, hay, hay como tres o cuatro preguntas en una sola, y, y, pero, pero yo quiero, yo quiero eh, poner en perspectiva algo Bitcoin nació en 2009 o sea, estamos hablando de un mercado que tiene, mal contados 12 años, ¿sí? Eh, la opción que ha tenido solamente Bitcoin es gigante. Hoy en día Bitcoin vale un poquito por debajo de un trillón de dólares. Solamente Bitcoin, ¿sí? Que es el criptoactivo el, el principal. Eh, estamos hablando que esta tasa de crecimiento solamente la ha visto en la historia reciente el Internet. Entonces, estamos en este momento para los criptoactivos como lo que fue Internet en los 80 o 90, ¿sí? Eh, entonces, obviamente el tema, aunque está creciendo, todos los años vemos unos crecimientos y noticias y demás, la adopción todavía tiene que permear, tiene que pasar muchas capas eh, allá afuera, ¿sí? Una de las capas es la regulación, otra de las capas es la aceptación en el comercio, eh, otra de las capas es el uso de las personas, ¿cierto? Entonces, que eh, mucha gente dice, bueno, yo tengo estos bitcoins, pero eso no es dinero real. Entonces, ¿qué hace, qué hace una persona con ese dinero real? Bueno, puede hacer varias cosas. O entras a las personas que te acepten Bitcoin, que digamos todavía son pocas, no puedes comprar en el súper con, con Bitcoin normalmente, aunque en El Salvador, gracias a Dios, sí se puede ya. Eh, pero si, si te lo aceptan, magnífico, pero si no te lo aceptan, gradualmente van a empezar a aceptártelo. ¿Por qué? Porque hay una serie de, de empresas y de hecho nosotros estamos muy enfocados en eso. Es eh, uno de nuestros pilares, el tema del, del acceso y el uso de, de los criptoactivos. Que te permiten cambiar esos criptoactivos por tu moneda local. Entonces, de hecho, eso es, eso es el centro del, de, de la propuesta de valor de Bitcoin. Nosotros somos un puente entre el cripto y el fiat. El fiat es el dinero tradicional, llámese eh, quetzales, llámese dólares en el caso, en el caso de, de, de Guatemala, y cualquier persona que recibe cripto puede en su cuenta en Bitcoin venderlo inmediatamente al precio de mercado y puede solicitar un cash out o un retiro a su cuenta bancaria en Guatemala, sea en quetzales o 100 sea en dólares. Entonces, sí se puede utilizar, eh, pues tú puedes recibir Bitcoin de cualquier parte del mundo y, y abres tu cuenta en Bitcoin y nosotros te vamos a transferir esos, eh, esos, esos quetzales o esos dólares a tu cuenta bancaria. Entonces, sí se claro. puede.
0: Qué interesante. Y eso, o sea, sí, sí lo había escuchado antes. Ahora, el tema de local, pongamos un ejemplo. Yo sé que te está hablando de Guate porque creo que es en donde yo tengo la experiencia alrededor de esto, pero uno de los retos que existe para la audiencia o para incluso para el país es el que existe un gran porcentaje de personas que no están bancarizadas. ¿Cómo viene a ser la criptomoneda una solución para evitar esa bancarización y que puedan estar económicamente activos o que puedan empezar a invertir o a empezar a ahorrar no, no sé como que cuál opción existe para esta gente que no está bancarizada para que la criptomoneda, dejando el bitcoin a un lado porque puede ser cualquier otra, <coughs> venga a, a reducirle ese gap y poder empezar a competir o a poder eh, comercializar no sé como que el futuro de alguien que no está bancarizada, cómo viene la criptomoneda a ayudar a que, a que no se quede atrás, digamos.
1: Mira, yo, yo veo mucho el cripto como, como bancarización para mí, ¿sí? Porque yo, pues, obviamente es un proceso que, que se debe dar para muchas personas, pero para mí eh, Bitcoin y los criptoactivos en general son un, una gran fuente de inclusión financiera, ¿sí? Básicamente necesitamos que los gobiernos puedan eh, incentivar que las personas hagan intercambio de forma digital, sea a través de una aplicación o sea eh, o, o en un banco tradicionalmente, idealmente en una, en una aplicación. Entonces Bitcoin eh, y la transferencia de criptoactivos es una fuente gigante para, las que, para que las personas puedan eh, transferir dinero de un lugar a otro. Obviamente no es la forma tradicional que muchos esperan, la gente... Lo que quiere eh, pues, algunos gobiernos tra más tradicionales, lo que han querido es que las personas vayan, abran una cuenta bancaria, se desplacen hacia el lugar, que hoy en día no es lo más ideal, obviamente, por obvias razones. Eh, esperen que le hagan el estudio de un montón de documentos. Eso está muy bien, pero es bastante demorado e ineficiente. Eh, y, y luego de eso, que las personas aprendan cómo utilizar una aplicación en un celular, que aprendan cómo se hace una transferencia, que aprendan cómo fusiona los tokens. O sea, son muchos pasos que hay que que hay eh, que hacer para digitalizar a, a las personas e incluirlas financieramente. Eh, no, es, no, es, no es lo mismo tú enseñarle un proceso, como sucede con los criptoactivos, de dos o tres pasos a, a un abuelito, sí claro a, eh, o a una persona que apenas va a tener su primera cuenta bancaria, que enseñarle los cinco, seis o siete pasos que debe hacer eh, para abrir una cuenta bancaria o transferir a los Estados Unidos o recibir el dinero de los Estados Unidos. Es bastante... Eh, Digamos, es bastante engorroso versus los criptoactivos. En los, en los criptoactivos simplemente es bajar una aplicación, abrir tu cuenta como abrir una cuenta de Facebook y listo, tienes tu dirección donde puedes enviar y recibir dinero. Entonces, los criptoactivos son una fuente de inclusión. Eh, lo que pasa es que es un proceso que debe, debe llevarse a cabo, sobre todo de, de la mano con la banca tradicional y de, man, de la mano con los gobiernos, como lo estamos haciendo ahorita, para que cada vez más personas se incluyan financieramente, sea a través de los bancos o sea a través de los criptoactivos. Entonces es una fuente mucho más fácil que seguramente también va a mejorar tanto los números por sí mismo de los criptoactivos, pero también la tasa de inclusión financiera a nivel eh, país, como puede pasar en Guatemala o en El Salvador. Eh, esto es una de, de, de las apuestas que tiene el presidente Bukele en, en El Salvador eh, y, y pues nosotros estamos muy, muy de la mano con, esa, con esas ideas.
0: Sí, te quería preguntar, ¿cómo, cómo has visto o, o qué reacción ha tenido, digamos, los bancos alrededor de esto? O sea, ¿qué es lo que han hecho? O sea, ¿ven esta criptomoneda y dicen, bueno, esto puede ser que en algún momento, pues, llegue a afectar significativamente al modelo de negocio actual? ¿Qué cambios has visto, digamos, no sé, tal vez un new bank o qué es lo que han hecho estas nuevas empresas o, no o cuáles son los planes a futuro de un banco cuando, ya se, cuando se ve que no se puede ir en contra, sino que tienen que unirse a todo esto? ¿Qué has visto vos? ¿Qué ha pasado en estos nueve países que manejas?
1: Mira, para nosotros ha sido muy grato. Al principio era bastante retante eh, abrir cuentas bancarias para una empresa cripto. Eh, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que casi todos los bancos líderes en, en los nueve países que estamos tienen un departamento de blockchain y, y que está dedicado a proyectos blockchain y cripto, ¿sí? Entonces, eh, esto, ellos también saben que, que es el futuro y bloquearlo no, no es la idea. Y nosotros, de hecho, cada vez que vamos a, a un banco a, a hacer cualquier tipo de, de alianza, eh, lo, lo que, digamos, con la bandera que llegamos es, miren chicos, no se, no se trata de que el cripto va a acabar el negocio de los bancos para nada. Se trata de trabajar juntos y que los bancos se abran al, al cripto. Obviamente que tomen todas las precauciones posibles en este mundo todavía muy joven, hay que, hay que tomar eh, las precauciones y ver con qué empresa te relacionas. Eh, pero, pero los bancos allá afuera ya lo, saben, ya lo saben hoy en día y están dando los pasos eh, hacia allá. si eh, Los que estamos en el ecosistema sabemos. Hay eh, bancos que hacen parte de, de, de las asociaciones FinTech. Eh, hay bancos, de hecho, en Guatemala, eh, los cuatro bancos con los que trabajamos están en, en la asociación de, de, de FinTech de Guatemala. Eh, y, y pues yo creo que tarde o temprano cada uno de esos bancos va, va a tener una alianza con una empresa como Bitpoint que, bueno, nosotros somos los expertos en criptos, ellos son los expertos en, en, el, en el fiat, en el modelo, en dinero tradicional. Entonces hagamos un puente para que las personas puedan hacer transacciones de forma segura. Eh, porque ya está demostrado en, en Estados Unidos, en, en Asia, en, en el mundo entero, y también en Latinoamérica lo estamos viendo, que el baneo o la prohibición, no, no es el camino. Hay que hacer las cosas de forma correcta, eh, conectar, digamos, los puntos correctos y, y, y garantizar que el usuario, sobre todo, esté muy protegido.
0: Claro, pero digamos, de, dentro de estos, o sea, la, la opción es, Cabal, contratar a un equipo para empezar a desarrollar interno o también comprar algunas otras fintechs que he visto que, que bancos han hecho? O sea, como empezar a decir, bueno, tal vez no lo podemos hacer nosotros como la marca del banco, pero podemos meternos a apoyar o financiar estas otras fintechs como para que empiecen a acelerar. Porque de cierta manera sí podría, te pongo el ejemplo, aquí tal vez en, en nuestro país sí hay una regulación del tema de criptomoneda por la superintendencia de bancos. O sea, vienen, no se puede aceptar este tipo de monedas. O sea, ¿qué es el típico, lo, lo que va a suceder al momento que viene algo muy nuevo? ¿verdad? Estoy seguro que sí pasó con el internet, así pasó con el celular, etcétera, etcétera. Pero de cierta manera a veces se ven limitados porque obviamente hay que mantener una imagen, hay que respetar como que lo, lo que han venido trabajando y por ende empiezan desde un lado a otro lado a, a incentivar a esas fintechs a trabajar en ello y, y, y lo hemos visto localmente. Eh, lo que hemos visto, otra cosa de lo que hemos visto es que también empiezan a surgir otras como que opciones que tal vez no es en el mundo de criptomoneda, pero también es en el mundo de, o en la parte de los beneficios de la criptomoneda, como la, facil como la facilidad interbancaria de hacer transacciones, digamos, como para que, bueno, tal vez no te puedo dar ahorita lo que te da una cripto, pero te puedo dar ahorita algunos de los beneficios que te da una cripto, que es esa facilidad. ¿Vale? Antes desarrollamos una wallet en donde nos independizamos del banco, pero te permite esas cosas. ¿Qué otras cosas crees que podrían hacer o a alguien de un banco que esté escuchando decir, bueno, sí, ¿qué otras podríamos trabajar para empezar a no competir directamente pero al menos empezar a, a posicionarnos en esos beneficios?
1: Sí, yo, pues sería un sueño realmente que cada banco abriera, se abriera el cripto, que así como hay una cuenta bancaria en quetzales o en dólares eh, que las aplicaciones de los bancos tuvieran una, una billetera cripto imagínate que, lo que sería eso que de la aplicación de tu banco tú puedas enviar y recibir criptoactivos, que esa misma aplicación pueda cambiarte entre criptoactivos y dólares. Así como lo hace hoy en día Bitcoin, pero en tu banco, ¿sí? Puede ser eh, desarrollado por ellos mismos, aunque realmente la tecnología y la forma como se mueven los bancos, eso les tomaría, les tomaría décadas, yo creo. Eh, pero, pero yo creo que hacia allá tiene que moverse el, el, el mundo. Esto es un... Lo que te decía ahorita, eh, la economía basada en criptoactivos es a mi gusto, es algo que tarde o temprano va a pasar. ¿sí? Entonces, mejor eh, que todos los bancos estén averiguando quiénes son las personas, los aliados correctos y, e ir hacia lo que la gente quiere, porque hay un mercado allá afuera que hoy en día ya está utilizando.
0: Okay. Bien, bien
1: importante sí. darse cuenta de eso, el mercado. Sí, de aquí.
0: sí mira, mira, eh, eh, ahorita, o sea, existen bastantes opciones en el sentido de, de, de bueno, dónde... ¿Guardo y en dónde empiezo a hacer esas transacciones de, de criptomonedas? Sí, existen varias opciones y el problema creo que es que existen muchas. ¿verdad? ¿qué beneficios crees que un país latinoamericano debería estar buscando al momento de escoger en dónde almacenar y en dónde hacer esas transacciones de criptomonedas? O sea, ¿cuáles crees que son de los factores claves para empezar a escoger? Porque sí, hay muchas de Estados Unidos y demás, pero también hay otras más, eh, más tropicalizadas, como por ejemplo de Bitcoin, ¿Cuáles son los beneficios que se comparan en ambas para uno decir, ah, sí, debería ir por este y no por este que está allá? Entonces...
1: Sí, uno, una de las cosas, y yo diría que es lo más importante, es que tenga presencia local. Sí, bien, bien lo mencionabas ahorita. Eh, nosotros en todos los países en los que operamos tenemos una sociedad local con un equipo legal local, con un equipo contable local, hacemos actividades eh, comerciales locales, hacemos... Eh, parte de, de las asociaciones fintech locales. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si, en caso que suceda cualquier cosa en el mercado guatemalteco, por ejemplo, es mucho más fácil tú a, tratar con una sociedad guatemalteca que una sociedad en Estados Unidos. ¿A quién le reclamas? Es bastante, bastante complicado. Y, y, y otro, otro tema bien importante es ver eh, en qué se basa esa... Esa plataforma con la que tú vas a interactuar, porque no es lo mismo ir a eh, apostarle por una plataforma en los Estados Unidos o, o en Asia, donde son mercados mucho más sofisticados, que ya están involucrados en temas de cripto desde el inicio de los tiempos, a estar en Latinoamérica, donde esto es una ola que ya nos está llegando, pero que tiene muchos otros eh, requisitos en, en materia, sobre todo de educación de compliance y de tecnología entremos en esos, en esos tres puntos porque son eh, puntos muy importantes en, en nuestra estrategia y es eh, en Latinoamérica hay una labor muy eh, pues se necesita mucha educación en materia de criptoactivos, hay muchos mitos al respecto eh, entonces nosotros como, como plataforma estamos tra también tratando de enseñarle a las personas que los criptoactivos no son una pirámide por ejemplo, también estamos eh, eh, tratando de, de explicarles que los criptoactivos no son, no entregan rendimientos por sí mismo. Entonces esa persona que te diga mete hoy y vas a sacar 200 en tanto tiempo. Eso no, no es tan así. Sí puede pasar, pero no pueden garantizártelo. Eh, entonces ese, ese tipo de cosas en la educación lo queremos, lo queremos eh, tocar. Segundo el tema compliance. Eh, y para el que no está muy familiarizado con este término, compliance es básicamente hacer las cosas como deben hacerse, eh, reportar a las autoridades, eh, tener un estudio de, de prevención de, de lavado de activos, por ejemplo, eh, de conocimiento del cliente. Entonces, que cada persona que esté involucrada en el mundo de los criptoactivos eh, tenga un estudio, como sucede hoy en día para abrir una cuenta bancaria. Y también un punto importante es tecnología traducida al idioma que necesita el mercado, ¿sí? porque eh, otra vez, teniendo plataformas muy avanzadas y sofisticadas allá afuera de pronto no vas a conectar eh, un, un API de tu banco y no, no lo vas a poder hacer ¿sí? entonces tener una, una tecnología que, que se adapte a, la, a las necesidades del mercado con opciones locales como eh, también pues, las alianzas locales que tenemos con los bancos, por ejemplo, son cosas que una persona que esté en Guatemala o cualquier país de Latinoamérica debe fijarse para, para transar en, en, en tema de criptoactivos.
0: Claro, sí, como cualquier, creo que empresa internacional, si tenés, o sea, equipo in-house, es mucho más fácil de, de, de crear relaciones con los clientes para resolver y para mantener. Entonces, creo que sí, parte de los beneficios sería eso? ¿Cuál vos como, vos como el director de marketing y comercial, ¿cuál es tu plan de expansión? Eh, Entendidos en, en los nueve países, ¿cómo estás entrando y empezando a crear esa cultura para que de las opciones Vos seas la, la principal. ¿Cuál es tu estrategia?
1: Bueno, hablando de expansión eh, geográfica, pues nosotros empezamos en, en... Pues vinimos desde Japón, porque Bitcoin es una empresa japonesa. Eh, llegamos en 2018 a finales a, a Panamá. Y en lo que van de estos casi tres años, eh, ya estábamos en nueve países. ¿sí? Entonces, empezando... Eso fue nuestro plan de expansión inicial, crecer geográficamente. Entonces, eh, de norte a sur ya estábamos en México, República Dominicana, Guatemala... Eh, estamos en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y creo que no se me pasaron eh, ninguno. El primer plan era crecer geográficamente. Luego de eso estamos trabajando mucho en, en, en regulación, ¿sí? Entonces hemos dado, hemos dado varios saltos y hoy en día somos, somos participantes activos eh, de varias de las aso asociaciones FinTech en, en Latinoamérica eh, y eso no solamente... Eh, eso no solamente es por, por un tema de marketing, sino también necesitamos fortalecer el ecosistema. Entonces, nuestro plan de expansión va, va eh, de la mano de, el, del ecosistema, donde cada vez haya más empresas desarrollando modelos de negocio basados en cripto, ojalá apoyados desde nuestra tecnología, y que eso nos ayude también a fomentar que cada vez más los gobiernos estén interesados en, en materia de cripto y que emitamos la la regulación necesaria para proteger tanto al, a las empresas como más importante aún, el consumidor entonces nuestro, nuestro plan de expansión primero fue geográfico, luego fue de ecosistema cripto, que eso habla de, de, de tecnología, de regulación y de educación, eh, y adicionalmente a eso, lo que queremos nosotros es cada vez tener más servicios ese es nuestro, nuestro paso actual y en lo que estamos trabajando eh, paralelo con, con el ecosistema, es tener más servicios basados en cripto eh, que, que pues garantice que las personas cada vez tengan un acceso más sofisticado o crezcan en esa escalera de valor que nosotros queremos darle para llevarlos de cero a experto en materia cripto. Entonces, eso nos ha llevado a lanzar muchos más servicios. Inicialmente era un exchange plano con cinco criptoactivos, hoy en día es un exchange que tiene lending, que tiene un API para que personas se conecten y creen sus propias aplicaciones cripto. Es un exchange que tiene ya no cinco, sino once de los principales criptoactivos del mundo. Eh, hay órdenes más sofisticadas, bueno. Entonces, empezar de, de la cobertura hacia engordar el ecosistema ¿sí? y, y fomentar el uso.
0: Claro, sí, y, y es interesante porque al final, si vos abrís o creas relaciones con proveedores de servicios que aperturen la opción de poder pagar por medio de criptomonedas, pues obviamente el, el usuario se va a ver más beneficiado para decir, bueno, ya se puede hacer todo esto. Eso es parte de, de, lo, de cuando te refieres con servicios, luz, internet, agua, gimnasio, lo que sea. No, 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 no me refiero no. a
1: servicios a servicios públicos o servicios de necesidad okay. básica, sino que me refiero a servicios nuestros basados en cripto. ¿sí? Eh, te hablo que el, la plataforma de trading es un servicio, te hablo que el lending yeah. es otro servicio eh, y, y eventualmente van a haber muchos más servicios de, pues, brindados por Bitcoin, ofrecidos por Bitcoin para que la gente cada vez haga más cosas con cripto.
0: Uh -huh. Ya, yeah, sí. Y también la parte del ecosistema, pues obviamente si se incentiva, obviamente empiezan a crear esa presión, digamos, como para que ya cada país trabaje lo suyo, porque obviamente cada país tiene sus regulaciones distintas y ya cada uno va más adelantado con otro. Por ejemplo, no sé, la asociación de fintech aquí está luchando para que esto sea cada vez más reconocido y hay unas personas o hay un grupo de personas que están velando por los intereses del futuro del uso de la cripto. Entonces, que ustedes estén involucrados en esos ecosistemas también ayuda a que pues, se logre como que, bueno, o sea, para poder llegar a esta expansión ya dentro del país, pues tiene que haber mejores regulaciones, temas legales, etcétera, etcétera, que ayuden a que esto funcione.
1: Buenísimo, sí, y, y de hecho por eso mismo es que nosotros le estamos apostando a, a, a las asociaciones FinTech, no solamente en Guatemala, sino en toda Latinoamérica, porque nosotros tenemos mucha experiencia para empujar el ecosistema. No sé, eso, eso no lo hablamos ahorita, pero nosotros venimos eh, de, de una casa matriz regulada. En Japón, Bitcoin es una de las pocas empresas eh, cripto que tiene una licencia oficial ante la FSA. La FSA es la, el equivalente a la superintendencia financiera, la autoridad financiera eh, del país. Allá sí hay ley para, para regular este tipo de compañías. Entonces nosotros desde el principio tenemos ya varios años eh, regulados allá adoptamos todos los requerimientos legales y operativos para que una empresa eh, opere de forma, digamos, suficiente ante las autoridades y, y para proteger al usuario. Entonces, eso, esos mismos protocolos, procedimientos, eh, plataforma, eh, estándares, nosotros los importamos hacia Latinoamérica y, y por eso es que nosotros ahorita estamos empujando muchísimo el, el ecosistema hacia, hacia la regulación, sobre todo, ¿sí? Acompañando también a las, a las asociaciones fintech, nosotros hemos hecho eh, varias, varias eh, eh, pues, iniciativas para eh, acercarnos a los gobiernos y que empiecen ese tipo de, de sesiones para regular el cripto. De hecho, en Colombia nosotros estamos en un proyecto que se llama La Arenera, que es el, el digamos, el piloto de la superintendencia financiera, la, la autoridad financiera aquí en, en Colombia, que pese a no regular el mercado de los criptoactivos, porque, digamos, su, su capacidad legal no le, da, no le da para eso, sí hizo como un, eso se llama un sandbox, una, una arenera, donde empresas cripto se alían con empresas que están reguladas por el eh, por la superintendencia, llámense bancos, fintechs, entre, entre otros, y estamos... Participando en forma conjunta, reportando todas las transacciones para que el regulador entienda qué pasa en el mercado cripto y de esa forma podamos, eh, podamos tener regulación cripto en Colombia y ojalá este mismo caso pase en Latinoamérica. Entonces, hoy en día la superintendencia ya se está informando cómo es el consumidor cripto en Colombia, cómo eh, se mueven las transacciones, en qué montos. ¿Cuántos usuarios están registrándose todo el tiempo? Eh, ¿Cuáles son las preferencias? Si prefieren Bitcoin, si prefieren Ethereum, si prefieren cualquier otro tipo de cosas. Ese tipo de iniciativas eh, en un entorno controlado con visibilidad son las que deben generarse en toda Latinoamérica. De modo que con la experiencia previa que ya hemos tenido en otros países podamos aplicarlo y que el mercado de criptoactivo sea, deje de ser un mercado subterráneo e invisible para, para autoridades y que deje, ser hasta, deje de ser hasta cierto punto inseguro para el usuario.
0: Claro, mira y en el, en el caso de la criptomoneda, digamos por ejemplo un Bitcoin, que ahorita pues el precio si no estoy mal está como en 43, estuvo en 40 y, y digamos esa como eh, volatilidad siempre va a existir porque creo que esa es parte de las de, 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 de dónde está valorada la Bitcoin, pero hay otras criptomonedas que están basadas en, en un fiat, digamos como que en el dólar. Y, y podríamos explicar, como que hacer entender la diferencia entre ambos, porque creería yo que muchas de las <coughs> preguntas que tienen es como que bueno, yo me pagan en Bitcoin, pero mañana bajó el precio, entonces perdí cinco mil dólares o sube y el, pues el empresario que le pagó al otro. O sea, como que cómo podemos hacer entender para qué funciona cada una y la diferencia entre ambas.
1: Sí, hay, hay criptoactivos que están todo el tiempo fluctuando. Bitcoin es uno de ellos, eh, Ethereum es uno de ellos y básicamente se basan en la oferta y, y la demanda, ¿sí? como, como las acciones. Entre más gente compre, eh, más se va a valorizar. Entre más gente venda, más va a caer el precio. Eso, eso es muy estándar, digamos. Pero hay otro tipo de, de criptoactivos que se llaman los stablecoins, que están atados al precio de otro activo. Eh, este es el caso de, de, de USDT, Tether se llama, eh, hay otro que se llama USD Coin o, o como se conoce USDC, que están atados al dólar estadounidense. Pero también hay otros. Hay otros que están atados al precio del oro, al precio del euro, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿para, qué, ¿para qué nos sirven eh, esos, esos criptoactivos? Si a ti te asusta la volatilidad, como sucede en muchos casos, de pronto te da miedo, eh, te da miedo eh, entrar en Bitcoin, porque de pronto mañana puede ser puede ser menos tus recursos, pues ahí están los stablecoins que tienen todo lo bueno de los, de los criptoactivos. Son digitales, puedes transferirlo a cualquier lugar en el mundo, no necesitas mucha burocracia para abrir una wallet y para, y para tenerlos. Eh, puedes optar por estos stablecoins que son una opción increíble, sobre todo en mercados. Eh, de hecho, nosotros hace muy poco sacamos un artículo al respecto. Eh, los stablecoins se han convertido en una opción muy importante para mercados en crisis. Entonces, si tú estás en Argentina, por ejemplo, si estás en Venezuela, si estás en, 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 en Colombia también ha tenido algunas, algunas complicaciones en, en materia económica, donde cada vez el, el, la moneda del país está más devaluada por distintos factores. Los usuarios deben buscar formas de resguardar el valor de sus activos, sí, que su casa cada vez va, valga. Eh, o sea, evitar que su casa cada vez valga menos, por ejemplo, y, re, y dolarizarte. Entonces, hay dos opciones, o compras dólares físicos, los tienes bajo el colchón, o los tienes en una, en una cuenta bancaria en Colombia, porque es muy difícil tener, tener dólares en grandes cantidades, porque no hay cuentas bancarias en dólares en Guatemala, así las hay. Eh, o por lo menos para, para, para el común de los usuarios. Entonces, los stablecoins son, te permiten dolarizarte hasta cierto punto, y tener esos recursos basados en dólar no basados en tu moneda local, que, cada, que con todo lo que ha sucedido está perdiendo cada vez más, más, más valor. Entonces, si lo que te gusta es de pronto invertir y, y tener eh, alguna oportunidad de ganancia, eso sí, toma decisiones muy informadas, muy conscientes, no metas dinero a lo loco en, 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 en Bitcoin y en ningún tipo de inversión, eh, pues vete por criptoactivos volátiles como, como Bitcoin, que se, puede, se pueden hacer buenas utilidades. Sin embargo, lo que, si lo que te gusta es los criptoactivos por, por su filosofía, por su... Eh, tecnología por sus facilidades eh, y no quieres arriesgarte al tema de, de, de la volatilidad, los stablecoins como USDT o USDC son una opción increíble para ti
0: Interesante, buenísimo mira, ¿qué, ¿qué libro nos podría recomendar que vos crees que has utilizado como para empaparte de todos estos temas y así pues la gente que tal vez nunca se ha animado o no se ha animado todavía a entrar al mundo de la cripto puede empezar a, a educarse y empezar como a, a meter como que el piecito en la piscina
1: eh, Bueno, hay hay varios libros, eh, pero así como sucede con el tema de e-commerce, yo lo que le voy a decir a las personas es, no hay mejor forma de educarse que en internet. Yo más que un libro, aunque sí hay muchos, eh, yo le recomendaría a las personas que busquen, busquen cursos, eh, no quiero hacer publicidad, de hecho nosotros tenemos una academy, la única que puedo educar es Bitpoint Academy, eh, so, eh, que hagan cursos en internet, porque la tecnología va mucho más, mucho más rápido que un libro que se publicó hace tres o cuatro años, de pronto está desactualizado eh, de pronto un libro te habló del estatus legal de, de Bitcoin, te habló de, bueno, la tecnología no se no, se, no cambia eh, pero si sí, sí te, puedo, te puedo recomendar algo, ahí está Bitcoin Academy, www BitPoint Academy, www.bitpoint.academy. Encuentran cursos sobre criptoactivos, sobre blockchain, sobre trading y, y ahí pueden aprender todo lo que necesitan.
0: Buenísimo, buenísimo. Mira, de verdad, interesantísimo. Ricardo, lo, lo que acabamos de hablar, ¿cómo, ¿cómo te pueden contactar si en dado caso pues quieren ya sea hacer alguna alianza? ¿Qué pasa si un comercio quiere empezar a ofrecer? Y tal vez ustedes ya tienen el, la, la facilidad para que un comercio empiece a, a recibir. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Será por LinkedIn? ¿Será por la website? ¿O cómo?
1: Sí, yo, yo estoy en LinkedIn. Es donde la reto es donde, donde estoy más activo en temas, de, en temas de negocios. Entonces me encuentran Ricardo Armenta Cuello. Eh, si quieres déjame, no recuerdo bien el, el link sí, estás... de mi perfil. Es eh, Ricardo, eh, LinkedIn.com slash Ricardo Armenta Cuello. Y así, así sí. me encuentras, en LinkedIn. Háblame, yo soy super open to business, entonces propónganme eh, si quieres aceptar cripto en tu comercio, si quieres una alianza para procesar pagos, si quieres lo que necesites, lo hablamos.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, y Ricardo, para que alguien empiece a abrir una cuenta dentro de Bitcoin, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué necesita? ¿Qué documentos para poder empezar a, a ya sea a comprar o a jalar sus? suscriptos para la moneda
1: es súper fácil eh, simplemente www.bitpointlatam.com ahí van a ver toda la información de lo que hacemos en los países en los que estamos hay una opción que se llama crear cuenta gratis la creación de la cuenta no no vale ni un centavo eh, y simplemente con tu correo tu nombre tu teléfono ya estás dentro ahí ya vas a poder ver nuestra plataforma ver los criptoactivos jugar un poquito pero si ya lo que quieres es invertir como, como te conté ahorita nosotros nos tomamos muy en serio eh, el estudio de, de nuestros usuarios Debes verificar tu cuenta Ahí la plataforma te va a guiar a lo que debes hacer Cuando quieras hacer un movimiento Entonces, eh, una vez ya tienes tu cuenta Y te quieres verificar para empezar a mover Tienes que verificarte nivel 1, 2 y 3 Que básicamente te vamos a pedir documentos eh, documentos personales como tu identificación una, una selfie de pronto un extracto bancario en caso que vayas a que vayas a, a operar con montos grandes entre otros documentos nosotros los estudiamos y habilitamos tus cuentas con unos límites transaccionales específicos eh, entonces es súper fácil www.bitpointlatam.com creas la cuenta gratis y si quieres empezar a moverte verificas tu cuenta that's it Buenísimo Ricardo, te agradezco por tu tiempo, súper agradecido ahí por,
0: por explicarnos y darnos ese overview de Latinoamérica de lo que está pasando con las criptos, te deseo todo lo mejor y muchísimas gracias y espero que pues cuando vengas a Guatemala pues aquí estamos y espero que cada vez vaya creciendo esa, esa expectativa de Guatemala en el mundo de las
1: criptos oh, yo, yo muy feliz, muy feliz y, y seguramente nos tomaremos un café en, en Guate
0: Buenísimo. Gracias Ricardo y gracias a toda la gente que se quedó hasta el final. Yo soy Marcel Barascut. Este fue otro episodio de Tech Tuesdays. Ya saben que si saben de alguien que le pueda servir este contenido, no duden en compartirlo y eh, nos vemos en el próximo episodio. Gracias Ricardo. Un a todos. Adiós.
1: Something is cooking.